0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: Blauen Donau. Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Posse mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die Podcast-Posse, das sind Claudia, Bernhard und Rita.
0: Hi zusammen. Hallo. Hallo. Liebe Leute, wir haben für die heutigen Fancy-Drinks wieder My Wine als Sponsor gewinnen können und bedanken uns mit lieben Grüßen nach Unter-Siebenbrunn in Niederösterreich. Vor ein paar Wochen gab es bereits MyWine Wine Spritz an dieser Stelle. Heute trinken wir den Wein gleich pur, mit interessanten Geschmacksvariationen. Was habt ihr denn vor euch stehen, liebe Kolleginnen? Claudia?
2: Also ihr habt dann ein My Wine Pfirsich. Sehr gut nach Pfirsich riecht. Der Pfirsichgeschmack hat 3 von 5 Punkten auf der My Wine skala Und der Süßungsgrad ist 3 von 5. Klingt gut. Bin schon sehr gespannt. Let's try. Mmh. Oh ja, weinig, aber auch Pfirsich.
0: <lacht> aber auch Pfirsichig.
2: Pfirsichig. Ja, Schön. sehr lecker.
0: Schön, ja. Schmeckt mal.
1: Finde ich gut. Rita, was hast du? Ich habe da Wine äh, birne Und das sind 0,75 Liter Grüner Weltliner mit Birnenaroma. Mhm. Ähm, wie bei dir, Birnengeschmack Grad 3, Süßungsgrad A3. Und ich habe schon dran gerochen, es riecht sehr nach reifen Birnen, was toll ist. Und es schmeckt auch nach Birnen und nach Wein. Es ist sehr gut.
2: Ja. Sehr, sehr ich will es auch gut probieren. Es riecht so gut. Das riecht wirklich. Die Birne riecht so intensiv, Birne, ja. ja. Ganz toll.
0: Ja, ich habe mir da ganz was anderes schicken lassen und zwar einen Rotwein. Maiwein Orange Schokolade. Mhm. Mhm. Wirklich gut?
2: Mhm. Das, schmeckt, ah, das, das schmeckt total interessant, weil man wirklich die Schokolade rausschmeckt mhm. aus dem Wein. Und das schmeckt wie, wie so ein Rotwein, nur ohne dieses krasse Rotweinaroma, das ich manchmal nicht mag. Ich finde den toll. Ja.
1: Vielleicht bilde ich mir ja das eine weil irgendwie so eine samtige Kunst... Also was, das fühlt sich so samtig an, als wäre ja. da wirklich Schokolade drin irgendwie. Jetzt finde ich den am besten. Das wäre <lacht> jetzt den genau. ganzen Winter, wenn ich das trinke.
2: <lacht> da, was steckt denn drinnen.
1: Also haben wir ja schon gesagt, bei uns Baden-Claudia äh, grüner Weltliner und beim Bernhard mhm. blauer zwei Geld. Und zwar sind das österreichische Weine, natürliche, von renommierten Weinbauern aus dem Weinviertel. Und die Fruchtaromen sind annatürlich und ohne künstliche Zusatzstoffe. Kaufen kann man MyWine entweder ab Hof... Oder im Webshop von MyWine. Und so eine Flasche, wie wir sie da stehen haben, kostet 7,99. Und liefern lassen kann man sich das in Österreich und auch darüber hinaus. Also für alle unsere Hörerinnen in den Nachbarländern lohnt sich das auch mal vorbeizuschauen. Ähm, alle Infos auf der Website. Und ab circa 100 Euro Einkaufswert kriegt sie das ganze Zeug sogar kostenlos. Also falls ihr euch jetzt für den Winter mit so mit tollen Dingen eindecken wollt, wie dem Schoko-Orange-Rotwein <lacht> oder dem Birnen-Grünen-Weltliner, dann... Ähm, Lohnt sich das
2: auf jeden Fall. Und außerdem haben wir für alle podcast possi hörerinnen und Hörer einen Rabattcode. Und zwar kriegt ihr im Webshop von mywine, den erreicht ihr unter www.my-wine.co.at Also www.my-wine.co.at Und wenn ihr dort was kauft, dann kriegt ihr 10% Preisnachlass. Und der Rabattcode dafür lautet Podcast Posse, also großes P am Anfang. Und dann zusammengeschrieben 10% off. Also Podcast Posse 10% off. Und wir geben das natürlich ja alles in die Shownotes, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Und ja, wir wünschen euch viel Vergnügen mit diesem Wein und Prost.
1: Zum so Wohl. Nachdem in dieser Runde der Bernhard schon dran war, und zwar doppelt, weil der Fall so lang war <lacht> und ganz großartig. Hört es euch an, falls ihr noch nicht gehört habt. Und die letzte Woche dran war. Müssen wir diese Woche gar nicht würfeln? Mhm. Wir wissen nämlich schon,
2: die Claudia wird uns heute was erzählen. Ich bin dran.
3: Ja. Yes.
2: Yeah. Okay, dann starte ich gleich los. Also, und ich starte gleich mal mit einer Frage an euch. Und zwar, ihr kennt ja beide den Kobenzel, oder? Mhm.
0: Yes. Ja, da kommt der Wein von mir hier Häupel her.
2: <lacht> der Michi Häupl ist unser ehemaliger Bürgermeister. Wir vermissen ihn sehr.
1: Bürgermeister der Herzen. Und der Kobenzl ist ein Hügel mit Wein, ja. Wein drauf und so. Genau. genau. Am Rand von Wien.
2: Ja, das stimmt. Der Kobenzl oder am Kobenzl, wie man auch sagt, ist eine Art kleiner Berg. Er ist nur 382 Meter hoch, also jetzt nicht wirklich nicht wirklich <lacht> Kein Berg im eigentlichen Sinne, wenn man aus Kärnten oder Vorarlberg kommt. Eine Erhebung in der Landschaft. Aber die Wiener sagen, es ist ein Berg. Und der Kobenzel befindet sich am Stadtrand von Wien. Er liegt aber noch im 19. Bezirk, also er ist noch ein Teil von Wien. Und man hat von dort einen wunderschönen Ausblick über die ganze Stadt.
1: Das stimmt. Das
2: stimmt. Mhm. Und heute kann man da mit dem Bus rauffahren oder mit dem Auto, man kann auch rauf wandern. Und oben gibt es dann ein schönes Weingut, wie du schon gesagt hast. Betriebsausflug.
0: Ja, Streichelzoo gibt es da. Ja?
2: <lacht> ja, genau. Es gibt einen kleinen Schaubauernhof. Streichelzoo-mäßiges Ding, wo man Tiere anschauen kann. Das ist da sehr schön da oben. Und neben dem Kobenzel, der eigentlich Reisenberg oder Lattisberg heißt. Also Kobenzel ist nur eine Art Spitzname, die man ihm gegeben hat. Was? Ah, ja. Die von, Ich glaube von, von jemandem, der dort mal gewohnt hat. Der Herr Kobenzel. Mhm. Genau. Und daneben gibt es dann ein weiteres kleines Bergchen, und zwar den Pfaffenberg. <lacht> <lacht> und der Pfaffenberg hat auch noch einen extra Namen, also einen Namen, unter dem man ihn in Wien eher kennt. Und zwar heißt es dort oben am Himmel. Ja,
1: mhm. das kenne ich.
2: Mhm. Da ist es auch schön.
1: <lacht> Himmlisch, könnte man sagen. Ja.
2: Mhm. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Am Himmel und am Kobenzl lebte von 1849 bis 1881 der meistgehasste Mann Wiens. Huh? Sein Name? Johann Karl von Soten.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. never heard of that guy.
2: Yeah, wait for it. Ich schon, weil ich wollte diesen Fall einmal machen,
1: aber <lacht> hat <der> die <Claudian lacht> mir weggeschnappt. <und> <lacht> okay.
2: Und warum er der meistgehasste Wiener seiner Zeit war, dazu komme ich dann noch. Also das wird euch, glaube ich, in, im Laufe der Erzählung relativ schnell klar <lacht> werden. Okay. Aber starten wir mal ganz am Anfang. Der Johann Karl Soten wird am 15. Mai 1823 in Wien geboren. Er ist das dritte Kind von Karl Friedrich und von Dorothea Soten. Sein Vater ist gelernter Schneidermeister. Seine Mutter Dorothea kommt aus einer Familie, die ins Lottogeschäft eingestiegen ist. Ihr Vater und ihre Brüder verdienen nämlich ihren Lebensunterhalt als sogenannte Lottokollektanten. Oh.
0: Nicht Lottofeen.
2: <lacht> Nein, das nicht. Also, das bedeutet, sie verkaufen und handeln mit Lottoscheinen, mit Losen und so weiter. Also, sie frönen dem Glücksspiel auf der Seite, die die Dinge verkauft. Auf der Gewinnerseite ja, sozusagen. Auf der immerwährenden Gewinnerseite. Mhm. Und weil das Geschäft mit dem Lotto ähm, sich mehr zu lohnen scheint, als jetzt die, das Schneidereihandwerk, Steigt auch der Vater von Soten in dieses Geschäft ein und er wird ebenfalls lotto Lottokollektant und Tabaktrafikant, also Tabakhändler für unsere deutschen Hörer und Hörerinnen. Das
1: ist also schon sehr lang so, dass Zigaretten und Glücksspiel zusammengehören. Und es geht Leben. Hand
2: in Hand. Mhm. Der Vater von Soten betreibt dann also eine Trafik, einen Tabakladen im ersten Bezirk und zwar am Hof. Fancy. Mhm. Genau, also das ist halt ein ein Platz in, in der Wiener Innenstadt, ein recht schöner. Ein fancy Platz. Fancy Platz, ja, am Hof. Und der Johann Karl Soten wächst dort also auf in einer sehr bürgerlichen Familie. Es ist jetzt nicht massig Geld, also sie sind nicht super reich, aber sie kommen ganz gut zurecht. Und er beginnt dann als junger Mann ebenfalls in der Trafik von seinem Vater zu arbeiten. Und bereits als sehr junger Mann weiß der Johann Karl gut mit Geld umzugehen. Er ist außerdem kreativ, ehrgeizig. Und er möchte sich in der Gesellschaft einen Namen machen. 1845, damals ist der Johann Karl 22 Jahre alt. Macht er sich mit einer sogenannten Nürnberger Warenhandlung selbstständig.
1: Lebkuchen? Gibt's da Lebkuchen?
2: <lacht> Boah, ich habe echt lang gebraucht, bis ich ergoogelt habe, was das ist. Und ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber es geht in Richtung so eine Art gemischt Warenladen. Mit Lebkuchen. Und Nicht mit Lebkuchen, <lacht> sondern eher mit ähm, so Spiel- und Papierwaren, mhm. Reise- und Jagdrequisiten und Galanterie- und Werkzeugartikel. Also allerlei Gebrauchsgegenstände und die meisten davon aus Metall.
1: Also ein bisschen wie der, der äh, 1-Euro-Plus-Shop, aber wo Metall konzentriert
2: <lacht> nur, nur ein bisschen Kipps. fancier, ja. Mhm. Genau, und diese Läden ha hat man halt damals so genannt, weil ähm, die Ware, also diese Art von Ware war damals auch unter dem Begriff Nürnberger Hand bekannt. Mhm. Und deshalb Nürnberger Warenhandlung.
1: Vielleicht hat es in Nürnberg ja irgendwelche Metallwerke gegeben, genau, die ja, davon also hergestellt haben. oder so.
2: Nürnberg war halt dafür bekannt, dass sie sehr viele Waren ähm, in weite Teile Europas verkauft haben. Und das, ich schätze mal, der Begriff hat sich halt einfach noch lang so gehalten. Mhm. Und es gibt einen Spruch aus dieser Zeit, der sagt, Nürnberger Hand geht durch alle Land. Mhm. Also das nur als Falls in der Million schon mal irgendwann die Frage kommt, was an Nürnberger Warnhandlung ist, wisst ihr Bescheid.
3: Ja,
0: nein, neuer Shop.
2: <lacht> Am 19. Juli 1846 heiratet der Johann Karl dann die um ein Jahr ältere Franziska Kasperkowitz. Und die wird von allen Fanny genannt. Aha. Die Fanny. Ein paar Jahre später hat er dann bereits einen sehr beachtlichen Aufstieg hinter sich. Soten betreibt jetzt ein Geschäft am Hof 13 im, im ersten Bezirk und zwar im Palais Colalto. Das Palais Colalto gibt es heute noch und es gehört mittlerweile übrigens der Stiftung von Bildergründer Karl Vlaschek,
3: mhm.
2: dem laut Forbes drittreichsten Österreicher. Nur, dass mhm. ihr wisst
1: ja, also das war damals schon eine fancy Gegend und das ist
2: immer noch eine fancy mhm. Gegend. Und in seinem Geschäft im Palais Colalto widmet sich der Johann Karl dann unter anderem seiner neuesten Geschäftsidee. Und zwar lässt er kaputte und abgegriffene Spielkarten aus Wirtshäusern anschaffen und damit Benzin säubern und verkauft sie dann gewinnbringend wieder weiter.
1: Das ist ja lustig. Ja. Uh. Upcycling. Also eigentlich nicht, eigentlich ist es
2: es ist sehr nachhaltig auf jeden Fall. Und außerdem verkauft er dann als Lotto-Kollektant, der er ja jetzt A ist, weiterhin natürlich Lose. Und reich wird er dabei vor allem mit dem Verkauf von Losen der Armenlotterie, mit Staatsanlehenslosen und mit Realitäten. Also die Armenlotterie war zum Beispiel eine Lotterie, bei der ein Teil des Verkaufserlöses dann an bedürftige Menschen ausgezahlt wurde. Das heißt, man hat sich ja losgekauft und hat damit dann noch was Gutes getan. Das ist ja nett. Ja, und deshalb war das sehr beliebt. Mhm. Und die Staatsanlehenslose, also da hat man praktisch mit losen Staatsanleihen gewinnen können. Oh. So wie das verstanden mhm. Ja. Aber etwas, das es heute nicht mehr gibt, aber damals hat man damit halt viel Geld machen können unter Umständen. Oder man hat es zumindest versucht. Und das war sehr beliebt. Das mit der Verlosung von Realitäten ist ja ganz interessant, weil es gab nämlich Lose, mit denen man Gebäude gewinnen hat können. Und Damals ist zum Beispiel das Theater an der Wien so verlost worden, sogar zweimal. Wow. Also das hat man einfach gewinnen können, indem man da losgekauft mhm. hat.
0: Aber man hat sich dann auch darum kümmern müssen im Jahr, oder? Ja, genau. Unser Theater <lacht> an der Wien.
2: Und nebenbei ist der Soten zu dieser Zeit bereits Casinoinhaber und Cafetier. Also er besitzt ein Kaffeehaus und zwar am Himmel.
1: Er tanzt echt auf vielen Hochzeiten.
2: Ja. Sehr umtriebiger mhm. Geschäftsmann. Oh ja. Aber das meiste Geld mit Abstand fließt durch das sogenannte Promessenspiel in die Taschen von Johann Karlssohn. Dieses perfide Spiel hat der Soten in Wien eingeführt und er gibt ihm auch noch seinen eigenen, noch perfideren Twist. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Und zwar unter einer Promesse verstand man damals eine Schuldverschreibung auf einen hypothetischen Gewinn. Okay, wow. Ja, also das bedeutet, das Vorgehen war so, dass der der Johann Karl von ähm, Soten ein Los gekauft hat und dann Anteilscheine an diesem Los zu einem sehr kleinen Betrag weiterverkauft hat. Mhm. Weil es hat sehr viele Menschen gegeben, die haben sich kein eigenes Los leisten können, weil es kostet unter Umständen 100 Gulden und das ist viel Geld für, für die wirklich armen Menschen in Wien. Das heißt, die haben dann einfach nur Anteile an diesem Los gekauft für vielleicht zwei Gulden und haben sich so einen kleinen Teil dieses Loses leisten können.
0: Und der, der, Gewinn, der potenzielle Gewinn von dem Los war aber so groß, dass das dann ein Hundertstel davon immer noch attraktiv war quasi.
2: Ja, genau. Und wenn dieses Los dann tatsächlich gewinnt, dann zahlt der Soten halt den Gewinn anteilsmäßig aus, kriegt dann meistens auch selber noch was davon. Und wenn dieses Los nicht gewinnt, was natürlich viel wahrscheinlicher war, weil das waren also Staatsanlehenslose und der, der, das ist irgendwie relativ kompliziert. Aber da gibt es halt, je, je jünger diese Loses sind, also wenn sie erst neu rauskommen, desto weniger Chancen haben sie jemals auf einen Gewinn. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich mit jedem Los Gewinn gemacht am Ende und er hat dasselbe Los dann aber auch für die nächste Ziehung noch einmal verkaufen können. Und die Leute, die aber diesen kleinen Anteil gekauft haben, die erst natürlich verfallen nach Erziehung. Also falls es jetzt zu kompliziert war, und ich habe es eigentlich auch am Ende des Tages nicht zu so 100 Prozent verstanden, das Promessenspiel war im Prinzip ein Mittel, um armen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben immer wieder zu enttäuschen mhm. und vor allem, um den Johann Karl noch vermögender zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, man muss gar nicht das Prinzip dahinter zu 100 Prozent verstehen, mhm. um das Gefühl zu kriegen, dass es eine
2: Arschlochpartie ist irgendwie. ja. Aus dieser Zeit stammt dann auch noch ein neuer Beiname für den Johann Karl Karlsoten. Und zwar wird er der Lotteriebaron genannt. Warum ist klar. Mhm. Und weil er durch dieses Promessenspiel jetzt noch reicher geworden ist, gründet er dann als nächstes ein Bank- und Wechselhaus am Wiener Graben. Also der Wiener Graben ist eine sehr, sehr noble Adresse in Wien. Und dieses Bank- und Wechselhaus verkauft er dann später und macht damit natürlich wieder reichlich Gewinn. Jetzt ist er also wieder reicher und 1849 kauft er sich dann das Gut am Himmel, das habe ich ja vorher schon erwähnt, also auf diesem kleinen Hügel da vor Wien. Und da lebt er dann fortan gemeinsam mit seiner Gattin Fanny.
1: Und da hat er ein Café, hast du gesagt.
2: Ja, da ist er ein Café Ich weiß nicht, ob, ob das dann noch aktuell war zu der Zeit. Ja, und wahrscheinlich hätte er nicht ja. äh,
1: operativ irgendwas getan. Ja. sondern Nein, na, na, wahrscheinlich auf keinen
2: Fall. Man könnte sagen, er hat es geschafft. Mhm. Er ist stinkreich, er hat ein eigenes Gut mit einem Blick auf Wien. Und alle in Wien kennen seinen Namen. Und wie das so bei reichen und bekannten Menschen ist, brodelt da natürlich auch die Gerüchteküche. Und es gibt ein paar Gerüchte über den Soten und über seinen Reichtum, die halten sich bis heute hartnäckig. Was an den Gerüchten aber dran ist, das kann ich euch nicht sagen. Also das muss jeder irgendwie für sich selber rausfinden. Aber sie sind auf jeden Fall sehr spannend. Das Gerücht Nummer 1. Der Johann Karl Soten soll einem böhmischen Taubenzüchter, der über seinem Geschäft im Palais Colalto gewohnt hat, ein Los verkauft haben, das dann prompt bei einer Erziehung einen hohen Gewinn machte. Das sollen 20.000 Gulden gewesen sein. Und laut diesem Währungsrechner, den ich da gefunden habe, sind das um die 350.000 Euro. Also eine enorme wow, okay. Summe wirklich, ja. Und als der Soten davon erfährt, dass der Taubenzüchter dieses Gewinnlos besitzt, soll es ihm gestohlen haben. Oh. Und zwar ohne, dass dieser Mann je erfahren hat, dass er überhaupt gewonnen hat. Also der Soten das hat das vor, ihm, das vor ihm vor ihm gewusst und ja. hat ihm praktisch dieses Los dann einfach heimlich stibitzt.
0: Ich
2: angeblich. Den Preis nicht auszahlen muss. Ja, Na, und er hat es selber kassiert, ja. angeblich. Aber das war's, man. Also es gibt, glaube ich, keine Beweise dafür, mhm. aber das sind halt Gerüchte, die die ganze Zeit in diversen Formen rumgegangen sind, dass er halt, dass er jemand anderem den Gewinn weggenommen mhm. hat.
1: Ich meine, das ist so schwierig, weil der Typ klingt halt grundsätzlich irgendwie schon gar nicht so sympathisch, spätestens seit er da dieses Promessenspiel eingeführt hat. Auf der anderen Seite hat er bestimmt ganz viele Neider, die ihm ganz viel nachsagen, was mhm. überhaupt nicht
2: stimmen muss, ne? Ja, das stimmt. Aber er wird noch unsympathischer werden. Just wait. I bet. <lacht> Dann das Gerücht Nummer zwei, das hängt mit dem ersten Gerücht zusammen, weil da geht es nämlich um die Tochter dieses Taubenzüchters, die Bertha, und die soll der Soten nach dem Tod ihres Vaters zu ihren Verwandten nach Brünn gebracht haben. Und da die Tauben, die der auf dem Dach vom Palais gezüchtet hat, also der Vater von ihr, sollen ihren Weg dorthin gefunden haben. Und dazu muss man jetzt wissen, dass die Lottozahlen zu dieser Zeit, also in der Monarchie, in Brünn gezogen worden sind mhm. und dann haben sie das Ergebnis also die Zahlen aufgeschrieben irgendwie mit der Kutsche nach Wien gebracht und in dieser Zeit in der die Zahlen halt unterwegs waren hat man noch in Wien noch immer setzen können mhm. auf diese Zahlen also man hat noch immer Lotto spielen können während die Zahlen eigentlich schon festgestanden Wenn man so eine sind hat. genau ja weil mhm. es hat eigentlich genau, ja. Kann Weg geben, um die jetzt früher rauszufinden, weil es hat kein Telefon gegeben. Ja. ja,
1: die sind unterwegs ja. und schneller kann sie ja niemand dorthin bringen. Ja.
2: Genau. Aber es gibt nämlich doch jemanden, der sie schneller dahin bringen kann, und zwar Brieftaube. Mhm. Und zwar soll die Bertha in diesem Gerücht nämlich bei diesen Lottoziehungen dabei gewesen sein, und sie soll dann ab und an die Zahlen auf einen Zettel geschrieben haben und hat die dann in so einen kleinen Köcher am Fuß der Brieftaube halt reingeben und hat die Brieftaube dann zum Palais Alto nach Wien geschickt. Und der Johann Karl hat sie von dort vom Dach praktisch abgeholt und hat dann auf diese Zahl noch gesetzt und dann hat den Gewinn kassiert. Jo. Mhm. Lottobetrug per Brieftaube sozusagen. Fancy. Das, ich mag das so gerne. Ich finde das mhm. ganz, ganz toll. Aber ja. Also ich meine, es ist, es ist super schlau. Mhm. Absolut. Dass davor noch niemand
1: drauf ist, irgendwelche Brieftauben rumzuschicken. Ist ja. Ja, also.
2: ja, ich meine, man hat halt die richtigen Brieftauben haben müssen, weil die fliegen ja nicht überall hin. Die müssen den Weg kennen. Genau, ja. Also, ja. Und sie sind ja vorher ähm, vom Taubenzüchter, praktisch auf diesem Palais betreut wurden und genau. haben dadurch den Weg immer gekannt vom Brünn dorthin.
1: Und dann musst du jemanden haben, den du in Brünn einschleusen kannst, dass der du die Zahlen irgendwie so schnell mitkriegt.
2: Genau, kann. und das war die Bertha. Angeblich. But you never know. Und das dritte Gerücht ist dann, dass der Johann Karl Soten sein Gut am Himmel einem seiner Kunden abgeschwatzt haben soll. Mhm. Und zwar hat dieser Kunde das Gut über also Realitäten losgewonnen, und der Soten ist dann kommen, also er hat das mitgekriegt und versucht ihm dann einzureden, halt, wie viel Arbeit so gut ist, und oh, so viel Geld fließt da rein, und man muss alles renovieren, und, und das lohnt sich ja überhaupt nicht, und es wäre doch viel besser, wenn er das gut gleich wieder verkauft. Und zwar an ihn. Und natürlich für einen sehr geringen Wert. Natürlich. Und das hat ja dann, also laut dem Gerücht auch gemacht. Und so ist der, der Soten dann an dieses Gut kommen. Aber auch das ist nicht bestätigt. Genau, also so viel zu diesen diversen Gerüchten über Manipulation, Betrug, Diebstahl und Brieftauben. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, boah, das, das war ja richtiger Ungustel, wie man in Wien sagt.
0: Ja. ja. <lacht> das denke ich mir, ja.
2: <lacht> ja, das Gefühl habe ich eigentlich auch. Aber es gibt auch was Gutes oder halbwegs Positives zumindest, über den Johann Karl zu berichten. Und zwar gründet er nämlich mit dem ganzen Geld, das er da hat, mehrere Stiftungen.
0: Das. Den Trick käme aber. Auch. <lacht> ja, stimmt.
2: 1859 gründet er eine Stiftung für verwundete Soldaten und dann ein paar Jahre später 1866 eine Stiftung für Invaliden, Witwen und Weißen. Und er spendet außerdem sehr viel Geld an die katholische Kirche. Ja, was denn sonst? Ja, weil er war nämlich sehr religiös. Mhm, klar. <lacht>
1: ja. Glücksspiel und christliche Nächstenliebe sind ja wie.
2: Ja, das geht und aufgrund dieser Wohltätigkeiten, also dafür ist er auch geschätzt worden. Und auf der anderen Seite hat man halt wieder gesagt, ja, der zieht den Armen ja trotzdem das Geld aus der Tasche mit seinem Promessenspiel, damit er es ihnen dann teilweise wieder gibt.
1: Er gibt ihnen nur Geld, damit sie neue Lose beim
2: Kopf Ja, können. das hat man auch gesagt. Mhm. Ja. Aber weil er halt so vermögend ist und weil er doch irgendwie eine wichtige Rolle spielt, jetzt in, in, der, in der Kirche und mit all seinen Stiftungen und sowas, wird er 1871 dann zum Freiherrn ernannt. Oh. Das heißt, er ist jetzt Johann Karl Freiherr von Soten. So nennen wir ihn ab jetzt. Er ist jetzt also auch noch zusätzlich adelig geworden. The full package. Also ich glaube, alles, was er sich vorgestellt hat, mhm. ist, ist eingetreten. Und damit sich jetzt niemand denkt, ah ja, war, dann war er ja vielleicht doch nicht so schlimm. Also damit niemand da ins Zweifeln kommt, was für äh, Ungustel der wirklich ist, habe ich da jetzt gleich noch einen grauslichen Fakt über ihn. Und zwar der Johann Karl von Soten ist nämlich... Unter Anfangs sein leidenschaftlicher Antisemit. Hm. Er stellt keine Jüdinnen und Juden in seinen Geschäften an, und sein Antisemitismus soll so weit gegangen sein, dass er auch, wenn er irgendwas verkauft hat, also eine Wohnung oder, oder ein Geschäft oder sowas, dass er den Käufern auch nochmal, ähm, also sie dazu aufgerufen hat, dass sie bitte ebenfalls keine jüdischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen wow. sollen. Okay. Ja. Wow, wow, wow. Jo, Ungustel ist vielleicht noch ein bisschen milde gesagt in dem Fall. Mhm. 1854 beginnt der Soten dann mit dem Bau einer Kapelle, und zwar auf seinem Gut am Himmel. Und der Anlass zu diesem Bau ist die Hochzeit von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth. Also zur mhm. Trauung der frisch Vermählten baut er diese Kapelle. Und die wird heute noch Sissi-Kapelle genannt. Und die ist auch heute noch da, also man kann sie anschauen.
1: Und sie ist sehr schön.
2: Ja. Mhm. Warst du da schon mal?
1: Ich war da schon mal. Ah ja. Das ist ja.
2: hübsch. Da liegt er übrigens, mhm. der Soten, der, Soten ja, der wird er dann auch später begraben. Mehr sage ich dazu jetzt noch nicht. Und dann möchte ich kurz einen Reisebericht aus der Prager Zeitung Bohemia vom August 1876 vorlesen, weil da geht es nämlich um die Kapelle unter anderem. Der Himmel ist eine dem bekannten Bankiers Soten gehörige Besitzung. Der Weg dazu führt steil an, vorüber an den der Kommune Wien gehörigen Schieferbrüchen. Bald erreicht man den Wald und nach kurzem Anstieg die reizende Höhe, von der man einen prächtigen Überblick von Wien und der Donauebene sowie der Berghöhen vom Anhinger bis zum Leopoldsberg genießt. Nahe bei der Herrschaftsvilla steht eine schöne gotische Kapelle, welche der fromme Soten aus patriotischem Anlasse zur Erinnerung an die Vermählung des österreichischen Kaiserbares bauen ließ. Baron Soten hat seine Neider und Gegner. Wer das nicht weiß, erfährt es aus allerlei boshaften Bemerkungen und unpassenden Sprüchen, mit denen die Außenwände der Kapelle beschmiert sind. Der Herr des Himmels hat deshalb eine Warnungstafel einrichten lassen, auf welcher geschrieben steht, dass das Beschreiben der Mauerwände bei schwerer Strafe verboten sei. Natürlich ist mit dieser Drohung nicht viel erreicht worden. Die weißen Wände bedecken sich immer wieder mit neuen Schriftzügen.
1: Man jetzt mag nicht. nicht. Jetzt steht da nichts mehr.
2: Na, jetzt steht da nichts mehr.
0: <lacht> nee, bis wir ausgesendet haben. Da. <lacht> bis wir ausgestrahlt
2: haben. Uh, ja. Also der Johann Karl von Soten residiert also in seinem Himmel und er kauft dort immer weitere Ländereien dazu. Und unter anderem kaufte er 1875 die Herrschaft Kobenzel, also praktisch am Nachbarhügel. Und 1867 kaufte er das krapfenwalde Ja, mhm. das ist heute ein wunderschönes Freibad mit einer ganz tollen Aussicht. Damals war es, glaube ich, noch kein Bad, sondern eine Gastwirtschaft. Mhm. Aber ja, die hat mal dem Soten gekürt. Oh. Die Menschen, die auf seinem Besitz für ihn arbeiten, können aber wenig Gutes über ihn sagen. Er ist als Ausbeuter bekannt, der seinen Arbeitern und Arbeiterinnen mehr Stunden nicht bezahlt, ihnen für kleine Fehler den Lohn abzieht und sie ohne Respekt behandelt. Wie der Tönnies, ja? Ja, genau. Deshalb, ich <lacht> ich habe gestern nämlich zum Bernhard gesagt, mein Fall erinnert mich an den, den Tönnies-Skandal. Jemand, der Arbeiter und Arbeiterinnen ausbeutet und sich bis zum Anschlag bereichert, aber das ist ein anderes Thema. So, wo war ich? Ah ja, woran man auch gut sehen kann, das ja dass wirklich jetzt nicht besonders für, für die armen Menschen übrig hat, ist, dass es auf seinem Gut verboten ist, Klaubholz zu sammeln. Also Holz, das auf dem Boden liegt, das die armen Leute für, für Feuer gebraucht haben hat man dort nicht aufsammeln dürfen. Und das ist etwas, das sogar der Kaiser auf seinen Ländereien erlaubt hat. Also es war eigentlich überall erlaubt, nur beim naja, Soten war das verboten. Weil du brauchst es nicht
1: und bist vielleicht eh froh, wenn singen wir Genau, ja.
2: ja. Aber sogar das, um, um das war den anderen Menschen neidig. Ich hasse ihn ab. <lacht> Der Hass steigt. Und jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Auszug aus der Wiener Allgemeinen Zeitung vorlesen. Und da geht Ganz gut daraus hervor, wie schlecht er seine Angestellten behandelt hat. In den Stallungen wird jede wie immer geartete Verrichtung per Stunde mit einem Kreuzer entlohnt. Wenn also eine Taglöhnerin früh, mittags und abends, während zwei Stunden die Kühe melkt, erhält sie nach dem Tagwerke eine Entlöhnung von sechs Kreuzern. In der Meierei wird an die Arbeiter Schwarzbrot verkauft, das die Gutsverwaltung backen lässt. Aus jedem Leibe Brot müssen 50 Stücke geschnitten werden. Das Stück kostet zwei Kreuzer. Somit wird für jeden Leib ein Gulden erzielt. Dass jedoch die Gutsverwaltung den Leib um 48 Kreuzer bezieht, gewinnt der Gutsherr an jedem Leib Brot 52 Kreuzer. Das okay. heißt, die haben sich am Brot, das sie ihren Angestellten verkauft haben, bereichert. Ja, und vor
1: allem, entschuldige, wenn du sechs Kreuzer verdienst, aber für ja. eine Scheibe Brot zwei Kreuzer zahlen musst, das geht sich irgendwie erinnern von mhm. und aus.
2: Ja, und weiter steht da, für das Ackern sind Bauern gemietet, die ihre eigenen Gespanne be beistellen müssen. Ein Aufseher hat die Aufgabe zu eruieren, ob die dem Pflügen vorgespannten Tiere von den Futtervorräten der Gutsverwaltung gefressen haben. Ist dies der Fall, dann wird den Bauern von ihrer Entlohnung ein Abzug gemacht, weil ihr Vieh so dumm war, vom fremden Futter zu fressen. Wow. Yep, und... Die Schaffnerin in der Meierei hat für den Liter Milch von den Kunden 16, Kronen äh 16, Kreuzer, 16 Kreuzer einzufordern. Bei dem großen Quantum Milch, das die Meierei täglich nach Wien liefert, kann es leicht geschehen, dass die Schaffnerin einige Liter nicht zu verrechnen weiß. In diesem Fall ist sie gehalten, jeden abgängigen Liter Milch mit dem Preis von 18 Kreuzern zu ersetzen. Das heißt, wenn sie ihr Milch nicht verkauft hat, hat sie drauf zahlen müssen. Und zwar mehr, als ihre Kunden und Kundinnen eigentlich für die Milch gezahlt wow. hätten.
1: Das ist irre. Ja. Was für ein Arschloch. Mhm. Also wirklich. Und der war eh schon
2: so reich. Ja, er braucht so grandick. Er braucht es
1: einfach überhaupt nicht. Ja. Er hätte alle richtig gut bezahlen können und überbezahlen und wäre immer noch reich gewesen wahrscheinlich. Ja.
2: voll.
0: So wie all die Leute in der Forbes-Liste.
2: Ja. Mhm. <lacht> Looking at you, Karl Flaschek. Na, okay. Um 1870 kommt ein neuer Förster am Himmel an. Sein Name ist Eduard Hüttler. Der Eduard Hüttler lebt mit seiner Partnerin, sie heißt Juliane Baschinger, und ihren vier Kindern in einer kleinen Holzhütte am Sotenschen Gut. Johann Karl und seine Frau, die Fanny, wollen, dass der Eduard Hüttler die Mutter seiner Kinder heiratet. Die waren nämlich nicht verheiratet bis zu diesem Zeitpunkt. Die Sotens sind nämlich, wie ich bereits erwähnt habe, sehr katholisch. Sie beten mehrmals am Tag und sie empfinden zum es als Mammon. Schande ja, zum, ja, genau. zum, zum, zum schönen Mammon ja. und sie empfinden es als Schande, dass ihr Förster in unter Anführungszeichen wilder Ehe lebt und der Eduard und die Juliane wollen eigentlich auch gerne heiraten also es ist nicht so, dass sie jetzt keinen Bock darauf hätten aber es fehlt ihnen das Geld und zwar sie brauchen wirklich jeden Kreuzer, um ihre vier Kinder zu versorgen um ihre kleine Hütte in Schuss zu halten und um Brennholz zu kaufen, weil das haben sie ja nicht sammeln dürfen und so weiter und so fort. Also die waren wirklich eigentlich super arm, haben nichts gehabt und dadurch haben sie sich halt auch Hochzeiten leisten können, weil das ist halt irgendwie Luxus, wenn man kein Geld fürs Essen hat.
1: Und komisch, ich habe eigentlich immer gedacht, dass Förster jetzt nicht... Nicht unbedingt ganz am unteren Ende der ja. Einkommenskette stehen. Also ich glaube, das ist nicht normal, dass wir als Förster so haben. Beim Sorgen Soten wissen. schon, ja. 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 ja.
2: Und immer wieder setzt der Soten dann gemeinsam mit, mit seiner Frau den Förster und seine Partnerin unter Druck. Und zwar, wenn sie nicht heiraten, dann wird er sie kündigen, Das sagt ich, er immer wieder. Soll er halt die fucking Hochzeit
1: bezahlen, Druck, oder? Ja,
2: das wollte er natürlich auch nicht. Ja. Also, <lacht> das wäre ja noch schöner. Und er schikaniert den Eduard Hüttler dann auch. Er kürzt sein Geld, wenn irgendwas <lacht> nicht passt. Also er sagt ihm, er muss besser schauen, dass die Forstarbeiter arbeiten. Und also es, es gibt dann irgendwie, glaube ich, ähm, Zeiten, wo er halt die Forstarbeiter bezahlt aus seiner Tasche, also der Hüttler. Und ihm der Soten dann das Geld nicht zurückgeben will, weil er sagt, nein, die haben die haben nicht das gemacht, was sie wollten. Die waren eigentlich viel zu faul und du hol dir von denen das Geld wieder. Solche Sachen halt. Also.
1: Und da jetzt nochmal, also die Forstarbeiter stehen ja auf jeden Fall unter dem
2: Förster. Wie viel ja. Geld haben die dann? Also. Ja. Und der Soten spricht immer mehrmals die Kündigung dann wirklich aus und dann muss der Eduard Hüttler immer hingehen und bitten und betteln und vor ihm auf die Knie fallen. Um dann stellt er ihn halt wieder ein. Mhm. Ja. Also der Soten weiß halt ganz genau, dass der Eduard Hüttler unter seiner Kontrolle ist, dass er ihn in der Hand hat und dass der ihn mehr braucht als umgekehrt. Weil er kann halt einfach einen neuen Förster holen, wenn er Bock hat. Mhm. Und es war aber eine schwierige Zeit. Also der, der Eduard Hüttler hätte jetzt mit seinen vier Kindern und seiner Partnerin da nicht einfach gehen können. Oder schwer halt. Also ich glaube, mhm. das... Und eine andere Stelle finden, das war halt recht schwierig damals.
1: Naja, ah und dann kennt den, den Soten ja jeder. Ja. Und dann fragt man vielleicht, wo warst du vorher und warum bist du dort nicht mehr? Und mm. so, also, das ist ja noch wahrscheinlich ja. erschwerend. Ja,
2: aber es ist halt eine, eine ganz, ganz schlimme Lage für, für die, also weil die wirklich nicht gewusst haben, wie sie da rauskommen, eigentlich, mhm. die Familie. Und am 10. Juni 1881 eskaliert dann diese Situation Vollends. Und zwar hat der Soten wieder seinem Förster gekündigt. Und er sagt ihm dann, er soll mit seinen vier Kindern und mit der Juliane das Gut noch heute verlassen. Also sie sollen aus dieser armseligen Hütte ausziehen und verschwinden. Verschwein. Mhm. Und was dann passiert, das hat die Anna Elisabeth Meyer in ihrem Roman Am Himmel literarisch verarbeitet. Das werde ich euch jetzt vorlesen. Und zwar ist das gleich der Beginn von dem Roman. Was will denn der Hütler da? rief Soten durch das offene Fenster. »Was will der Hüttler da?« Eduard am Vorplatz. Soten wandte sich wieder der Prüfung von Rechnungen zu. »Wie kriege ich den nur los?« versuchte er nicht aufzublicken. Eduard verharrte, starrte. »Sitz da, als wäre nichts«, dachte er, die eine Hand am Riemen. »Alles ist besprochen«, reichte es Soten. »Als wäre nichts«, dachte Eduard. Soten sprang auf, schritt Richtung Vorzimmer. Es zuckte in Eduards Gesicht. Soten riss die Tür auf. Eduard nahm das Gewehr von der Schulter. Aber Hüttler, du wirst doch nicht. Soten stolperte in die Kanzlei zurück. Eduard folgte mit dem Gewehr. Soten stürzte durch das Vorzimmer, sein Herz schlug wie wild. Ins Büro, ins Büro. Er warf die Tür zu, es schepperte. Durch die Milchglasscheibe Sotens umriss. Eduard drückte ab. Dann ging er in den Hof, lehnte sich an die Mauer beim Türeingang, sein Herz wie wild. Soten krümmte sich, es fröstelte ihn. »Hilfe!« Er versuchte, sich aufzurichten. Er fiel ins Vorzimmer, schleppte sich zur nächsten Tür. Schweißperlen waren auf der Stirn. »Hilfe!« Er schaffte es, sich ein weiteres Mal aufzurichten. »Wasser!« Trat hinaus in den Hof, schwankte einige Schritte auf die Wirtschaftsküche schräg gegenüber zu. Eduard lehnte noch immer an der Wand. Der Lederriemen hing in den Staub. Er sah Soten zu, sah Blutstropfen in den Staub fallen als wäre nichts. Er atmete ein und aus, nach Hause hatte er gehen wollen. Soten brach in den Armen einer Kuhmagd, die unter der Tür herausgekommen war, zusammen. Eduard sah Marie den schweren Körper kaum halten können. Er atmete ein und aus und schoss Soten in den Rücken. Soten sackte zusammen, sank der kuhmagd aus den Armen auf den Boden. Sie hob fassungslos den Kopf, erkannte Eduard an der Wand, die Augen kreuzten sich, er ging Wow. Also so oder so ähnlich. Das gefällt mir, das ist yeah. Ja, ich es nicht. ist cool. Und das Buch ist ein Roman, aber ähm, die Autorin hat halt wirklich sehr genau recherchiert und ähm, das Ganze an historische Fakten angelehnt. Deshalb ist es sehr akkurat und sehr cool. Ich sage dann am Ende noch was dazu. Der Johann Karl von Soten wird also von seinem Förster Eduard Hitler erschossen. Für die Wienerinnen und Wiener ist das natürlich eine Sensation, weil jeder kennt den Soten. Die Zeitungen überschlagen sich förmlich in ihrer Berichterstattung und man liest eigentlich kaum irgendwo etwas Positives über den Freiherrn. Stattdessen steigen die Sympathien für den Mörder und vor allem für seine Familie.
1: Mhm. Bei mir muss Ich muss ehrlich <lacht> zugeben...
2: Und ein ehemaliger Gutsverwalter vom Himmel schreibt dann beispielsweise in der Zeitung, also der schreibt einen Leserbrief über diese Sache. Mit Schmerz und Bedauern lese ich, dass Eduard Hüttler sich in der Aufregung und im Rausche zu der Ermordung des Barons Soten, meines ehemaligen Dienstherrn, bei dem ich einige Zeit Gutsverwalter war, hinreißen ließ. Ich kenne den Hüttler als braven, ruhigen, ehrlichen Menschen, welcher wie alle Diener des Barons Soten unter schlechter Behandlung zu leiden hatte. Hüttler hielt seiner Familie zuliebe zehn Jahre im Dienst des Sotens aus, welcher den Mann und seine Kinder nicht vor Elend und Not zu schützen vermochte. Ich kenne das Elend, in welchem sich die fünf Kinder Hüttlers befunden haben. Da hatte er auf einmal fünf Kinder, ich habe in den meisten Quellen vier gelesen, aber auch, ja. Und das durch die schreckliche Tat ihres Vaters noch vermehrt wurde. Hüttler hatte in der Nähe des prachtvollen Schlosses eine elende, sanitätswidrige Hütte auf der Röhrerwiese inne. Hier hungerten sie tagelang mitten im Wohlstand, der in der nächsten Nähe im Millionärsschlosse herrschte. Die losen Bretterwände boten keinen Schutz gegen Wind, Kälte und Regen und in diesem Raume, den die Kleinen durch Jahre bewohnen mussten, haben sich die armen Kinder die Füße im Bette total erfroren. Das Elend der Kleinen ist unsäglich. Ich hasse
0: <lacht> Rita, du wirst doch nicht.
2: <lacht> und dann habe ich euch noch einen ganz interessanten Nachruf aus dem Wiener Extrablatt mitgebracht, und zwar von einem bekannten Wiener Journalisten. Und er schreibt über Soten folgendes, unter anderem, also das ist nur ein kleiner Auszug, ein Antisemit, wir sprechen von einem Toten. Wir sollten von ihm nichts als Gutes sagen. Es ist unmöglich. Es war kein menschlich guter Zug an ihm. Nicht eine Zunge, nicht eine löbliche Tat sprach für ihn. Alles Zeugnis bekundete ein steinernes Herz, das niemals warm geschlagen und das als es seine physiologische Tätigkeit eingestellt hatte, zu seinen Vätern den Gesteinen einer Felsengruft versammelt ward. Hm. Das wow. Ist das nicht der beste Diss aller Zeiten. Ist schon ziemlich gut. Ja, jo, also das Volk war jetzt eher nicht auf der Seite des Toten, mhm. könnte man mhm. daraus schließen. Und was dann auch noch passiert ist, also der Eduard Hüttler stellt sich direkt nach dem Mord der Polizei und der wird dann verhaftet. Und gleichzeitig beginnen dann viele Wiener und Wienerinnen Spenden für seine Familie zu sammeln. Ja. Es werden tausende Gulden gespendet, ja. es werden Wohltätigkeitskonzerte veranstaltet und es werden Sachspenden gesammelt. Die Stadt ist also auf der Seite der Hütlers.
3: Mhm.
0: Aber was sagt das Gericht dazu?
2: Oh ja, dazu kommen wir noch. Aber zuerst kommen wir mal zur Beerdigung vom Johann Karl von Soten, weil das ist a crazy shit. Er wird nämlich am 14. Juni im selben Jahr in der von ihm gebauten Sissi-Kapelle zu Grabe getragen. Und an diesem Tag ist gefühlt ganz Wien auf den Beinen. Also alle wollen irgendwie zu diesem Begräbnis, wollen sich das anschauen, Schaulustige halt. Der Polizei zufolge sind 20.000 Menschen in der Nähe, die dem Leichenzug folgen, und zwar vom Gut bis zur Sissi-Kapelle. Also es ist halt der Weg durch den Wald irgendwie, ähm, den Hügel runter. Und Wolfgang E. Schulz, das ist ein Historiker, der erzählt dann vom Begräbnis damals, die Menschen waren in erbitterter Stimmung, alle Wiesen waren überfüllt, alle Felder zertreten und die Straße zum Himmel war von einem dichten Spalier gesäumt. Auf den Bäumen hingen Trauben von Menschen, die abwechselnd Spottlieder sangen oder sich mit Sichharmonikaspielen die Zeit vertrieben. Als die Einsegnung in der Schlosskapelle zu Ende war, konnte sich der Trauerzug erst in Bewegung setzen, als berittene Polizei einen Weg durch die Massen gebahnt hatte. Die Erbitterung war so groß, dass die Witwe in ein versperrtes Gemach in Sicherheit gebracht werden musste. Der Trauerzug brauchte zwei Stunden bis zum Himmel. Immer wieder geriet er ins Stocken. Menschen wollten nicht Platz machen. Von allen Seiten hagelte es Schimpfwörter, Pfiffe, Flüche, Erdschollen polterten auf den Sarg. Weißt wow. du,
1: woran mich das auch erinnert? An, an die Weihnachtsgeschichte von Dickens? wo der Geist der zukünftigen Weihnachten wie dieser Scrooge sagt, wie sein Begräbnis stattfinden Welt. wird und oh. alle sich einfach nur freuen und niemand um ihn trauert. Ja, genau so war und es. Und meine, das ist ja ein widerlicher ja. reicher
2: Sack. Ja, also ich glaube, getrauert hat die Fanny, seine mhm. Frau, und sonst ist die Liste, glaube ich, nicht so lang gewesen.
0: Vielleicht auch
2: nicht. Na, also ich, da vertraue ich der Anna Elisabeth also Meyer in, in diesem Buch. Also die Fanny hat... Anscheinend wirklich um ihren Ehemann getrauert. Und was auch arg ist, also nach der Beerdigung schreibt dann nämlich wieder ein Unbekannter was auf diese Mauer, also bei der Kapelle. Und zwar soll dann da gestanden sein, also gibt es verschiedene Versionen, aber das ist die Version, die ich am besten finde. Hier in dieser Gruft liegt ein großer Schuft, zeigt es kein 20 herunter, sonst wird er wieder munter. Mhm. <lacht> das ist toll. Das, das, ja das
1: kenne ich ja tatsächlich, also weil ich den Fall ja irgendwann mal ja. machen wollte.
2: Und das ist super. Zeigt
0: ja, es, kann 20er runter, sonst wird er wieder munter. Ähm. Großartig.
2: Ah, genau, und jetzt kommen wir zu der Frage: Was passiert eigentlich mit dem Eduard Hüttler, also dem Mörder vom Sultan? Hm, wird da frei her. Ja. Am 18. Juli 1891 beginnt der Prozess gegen ihn. Und gegen den damals 43-jährigen Eduard Hüttler wird die Anklage des Meuchelmordes erhoben. Er wird dann einstimmig des Mordes schuldig gesprochen. Hm. Die Geschworenen sehen aber keine besondere Dücke und auch keine Sinnesverwirrung zum Tatzeitpunkt. Also er ist praktisch zurechnungsfähig. Für dieses Verbrechen soll der Verurteilte dann durch den Strang hingerichtet werden. Doch nur einen Monat später wird er vom Kaiser begnadigt. Juhu. Und seine Strafe wird zu 15 Jahren schwerer Kerker umgewandelt. Also da hat er echt Glück gehabt.
1: Es lebe der Kaiser. <lacht>
2: Und im September, also bevor der Eduard dann seine Haft antritt, hat er noch die Möglichkeit, die Mutter seiner vier Kinder zu heiraten. Oh. Ja. Und Eduard und Juliane werden dann in der Kapelle des Wiener Landesgerichts getraut. Und das ist auch nochmal sehr skurril, weil darüber gibt es einen Bericht in der Neuen Freien Presse, also über die Hochzeit der beiden. Und da steht. In der Kapelle des Landesgerichts fand heute zur anberaubten Stunde um 6 Uhr morgens die Trauung Eduard Hüttlers, des Mörders Sotens, mit seiner geliebten Juliane Baschinger statt. Die Zeremonie wurde von dem Pfarrer der Dreifaltigkeitskirche in der Alser Vorstadt, Pater Kapfenberger unter Assistenz des Messners vollzogen. Wie kaum gesagt zu werden braucht, war der Trauungsakt, der sich unter so seltsamen Umständen aufspielte, ein stiller und ernster. Hitler trug einen neuen grauen Sträflingsanzug. Hm. Juliane Patschinger erschien in einfachem schwarzem Kleide, mit einem weißen Spitzentuche über dem Kopf. Als Beistände waren der Kerkermeister Kompenschny und der Kerkermeister-Stellvertreter Liedelsberger erschienen. Beide in ihrer für festliche Gelegenheiten bestimmten Uniform.
1: Wieso haben Kerkermeister Uniform für festliche Gelegenheiten?
2: <lacht> ja. Und der Kerkermeister-Stellvertreter, das finde ich ja toll. Mhm. In der vergitterten Loge befand sich Gefängnisdirektor Luzer, also der war da. Durch Verfügungen der Statthalterei und des Landesgerichtspräsidiums war streng verboten worden, anderen Personen den Zutritt zu gestatten. Aber sie sind ich jetzt verheiratet. Die Kinder haben nicht dabei sein dürfen, leider.
0: Es ist aber traurig. Ja. Sind sie sind endlich verheiratet und dann.
1: Ja, ich frage mich einmal, jetzt sind sie verheiratet, das ist schön und er hat unter Anführungszeichen nur 15 Jahre, das ist auch schöner als der Strang. Was macht die Juliane jetzt allein mit den Kindern, dass wird hm. gar nicht einfach werden vermutlich. Aber, also, aber sie hat ja die Spenden, gell? Aus ja, ja, ja also, warte, warte.
3: Aber
0: vielleicht kriegt sie Kohle jetzt, wo sie verheiratet sind, vielleicht hast du irgendwelche Ansprüche.
2: Ja, das weiß ich nicht, aber es geht ihr auf jeden Fall gut. Weil, während der Eduard Hüttler in Haft ist, er, er, also seine Familie hat eben diese vielen Spenden erhalten und es waren insgesamt 15.000 Gulden, also eine Menge, Menge Geld. Mhm. Und während der Hüttler in Haft ist, kriegt die Juliane davon monatlich einen kleinen Betrag ausbezahlt. Also sie hat da so einen, einen Rechtsanwalt, der das für sie verwaltet und der gibt ihr dann monatlich praktisch, was sie für, für das Leben halt mit den Kindern gemeinsam braucht. Und damit kommt sie ganz gut zurecht. Und A, als der Eduard Hüttler dann nach zehn Jahren vorzeitig und aufgrund guter Führung aus der Haft entlassen wird, ist eigentlich noch relativ viel Geld übrig, von dem sie weiterleben können. Okay. Und er hat da in der Haft eine Ausbildung zum Holzbildhauer gemacht oh. und kann dann gleich nach seiner Entlassung eine neue Stelle antreten, was auch toll ist. Also das ist... Sein Unterhalt
0: ist gesichert. Das ist eine super Kombination. Das heißt, der geht dann im Wald rein als Förster, zieht, <lacht> sich, die als zieht, zieht sich die Bäume raus, die vielleicht nicht so gerade wachsen und so weiter, kann aber damit was anfangen. Ja? Aha. Ja? Stimmt. <lacht> Toll.
2: Aber ich glaube, er wollte immer als Förster arbeiten. Mhm. Und jetzt fragt sich vielleicht noch jemand, was ist eigentlich mit der Fanny passiert, also mit der Frau vom Soten. Mhm. Die stirbt zehn Jahre, nachdem ihr Mann verstorben ist. Und Assi wird dann in der sisi kapelle beigesetzt. Und da liegen sie heute noch. Und der Besitz und das Vermögen der Sotens geht dann an diverse Familienmitglieder von der Fanny. Und in weiterer Folge aber, weil die dann keine Kinder mehr haben, also das, da geht die Linie irgendwie nicht weiter. Und es wird zumindest, der Himmel wird an das Kloster zum armen Kinder Jesu in Wien-Döbling weiter vererbt, dann in der nächsten Generation.
0: Mhm. Den kürzen noch, oder wie?
2: Heute gibt es am Himmel unter anderem eine Schule der Caritas. Also es kann sein, dass das von diesem Kloster dann weiter zur Caritas übergangen ist. Und in dieser Schule können Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Und ansonsten gibt es da noch sehr viel Natur und sehr viel Schönheit. Und die ist vor allem für alle frei zugänglich. Und dort kann jetzt jeder sein Klaubholz suchen, Ich wollte ja.
1: jetzt Holz mitnehmen darf. Irgendwie
2: <lacht> ja. Und damit schließt die Geschichte vom Anfang und vom Ende des Lotteriebarons Johann Karl von Sotten. Bravo. <lacht> Bravissimo.
1: Das war toll. Das war yeah. Super. Ja, es jetzt. ist ein glorreicher Fall. Bin ich sehr froh, dass du das gemacht hast, weil ich das ja. so toll wahrscheinlich gar nicht hinbekommen hätte. Das war oh, großartig.
2: So. Bevor wir jetzt zur Hollywood-Skala übergehen, möchte, möchte ich euch noch kurz was über meine Quellen erzählen. Und zwar habe ich ganz, zwei ganz tolle Romane ...über diesen Fall. Und zwar ist es andererseits Am Himmel von der Anna Elisabeth Meyer, woraus ich euch schon vorgelesen habe. Und die, also der Roman verfolgt wirklich die, die Geschichte vom Soten und die Bertha kommt davor, also die Tochter des Daumenzüchters... ...und der, der Hüttler dann ist praktisch Gegenspieler vom Soten mhm. und sein Prozess und alles... Und die Anna Elisabeth Mayer hat da total super recherchiert in Gerichtsakten und so weiter. Also die hat, glaube ich, einen richtig guten Überblick über diesen Fall und hat das dann historisch akkurat in einem Roman verarbeitet.
1: Voll super. Super der Verschaunerin, wo der Roman ja. auf den Gerichtsakten irgendwie genau, passiert.
2: Ja. Also den kann ich sehr empfehlen. Und dann gibt es noch einen ganz tollen Roman, und zwar ist das »Die Tauben von Brünn« von der Bettina Ballacker. Und das ist ganz toll, weil da ist die Hauptperson, nämlich die Bertha. Mhm. Cool. Genau, also es wird aus der Ich-Perspektive von, von der Bertha ähm, erzählt, wie sie den Soten kennenlernt, die Tauben, wie sie dann nach Brünnen geht, wie sie gemeinsam diesen Lottobetrug planen, genau. also nicht planen, weil sie plant ihn nicht, aber er plant ihn und sie führt ihn aus und so. Und also ja. das
0: ist ja so auch schwer.
2: nein, nein die Bertha ist super. <lacht> okay. Die Bertha liebt nur ihre Tauben. Und in, in der Story, das ist interessant, weil da ist der Hütler, nämlich, also es wird so konstruiert, dass der Hütler äh, der Bruder von der Bertha ist und oh. dann am Ende sich am, am Soten recht und mhm. so. Ja. Also noch ein zusätzliches Motiv wahrscheinlich. Ja, hat. genau. Mhm. Ja. Aber es ist auch ganz toll geschrieben und kann ich sehr empfehlen, beide. Und es gibt dann noch einen dritten Roman, also der ist auch von der Bettina Ballacker, vergessen, wie der heißt, aber da geht es nämlich, eigentlich um was anderes, aber der Fall Soten wird auch gestreift am Rande. Okay. Und das ist ein Roman aus der Perspektive eines Hundes. Das finde ich oh. besonders geil. Die muss ich unbedingt lesen. Das klingt nach äh, drei tollen Büchern für ja. meine Leseliste. Und was mir auch total geholfen hat, ist eine Abhandlung von Georg Gaugusch mit dem Titel Der Herr des Himmels, Johann Karl Freiherr von Soten. Und zwar in der Zeitschrift Adler, Zeitschrift für oh. Genealogie und Heraldik. Oh. Ja, also okay. da hat die, dieser Herr Gaugusch hat sich wirklich die Mühe gemacht, da die ganze Familiengeschichte vom Johann Karl Soten da durchzudeklinieren und hat irgendwie nach Grundbucheinträgen und Taufscheinen und was weiß ich was gesucht und das alles rekonstruiert, was da passiert ist. Und ja, das ist also sehr War coole das. Arbeit. Ja, voll. Und dann Wikipedia, diverse Lexika, dann auch noch ein paar äh, Artikel aus der aus der heutigen Zeit über die beiden Romane, die dann halt auch irgendwie das Schicksal vom Soten gestreift haben. Ja, genau. Und daraus hat sich das alles so vermischt. In der it. Super was? Bravo. Now wrist.
0: Noch einmal. Ich würde sehr gerne einen Film darüber sehen. Oh ja. ja, ich möchte ich mein, diese
1: Bücher lesen ja. und dann möchte ich sofort den Film sehen. Ich,
0: ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ah, der Tobias Moretti als Förster. Und dann habe ich gesagt, na, das geht sich nicht mehr aus, der ist der ist alt. Aber das, zu der, 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 der konnte den Soß spielen, oder?
2: Den Soten? Soten.
0: Soten, ja. Nein,
2: naja, der Soten, Nein, war das passt irgendwie nicht, oder? Relativ korpulenter Mann. Otto Otto Fischer. Fischer. <lacht> ja, so, so in der in, in dem Kaliber ungefähr. Könnte ich mir da jemanden vorstellen. Ja,
0: aber das, das, muss, das muss man ja nicht so verfilmen. Ja,
2: na ich sag's mal so. Aber Tobias Moretti und? als, also der jüngere Tobias ja, Moretti als Förster perfekt.
1: Aber seit die Irishman spielt das alte der Schauspieler, eh keine Rolle mehr, oder? Falls Stimmt. Den na, noch nicht Ja, noch nicht. Pacino und Robert De Niro sind da von ganz jung bis noch älter als sie ja. jetzt schon sind. Und das fällt überhaupt nicht irgendwie. Also ja. der Film ist super und auch cool gemacht mit dem. Also, mhm. also, wenn wir die Technik aus Hollywood kriegen mhm. können, dann kann der Moretti ja den Förster spielen.
2: Ja, unbedingt.
0: Oder wir geben einem jungen Schauspieler die Chance.
1: Oder so. Auf jeden Fall
2: fünf Sterne jetzt schon. Yep. Das ist toll. Die Story ist ja. für einen tollen Film. Ist gekauft. Ich finde, es das ist, das ist halt so urwienerische Geschichte mhm. irgendwie. Also die hat alles, was, was Wien ja. damals irgendwie ja. ausmacht. Der,
1: Un, der Ungustel, beziehungsweise das Arschloch ja. irgendwie, der Antisemitismus, ja. Ja. muss man jetzt traurigerweise dazu sagen, ja. die Armen, die irgendwie über den Tisch gezogen werden mhm. und also die Kirche, die ihre Finger im Spiel hat, der Kaiser, der kommt und den begnadigt.
2: Ja. Alle,
1: alles, man, also man...
2: Alles. Und Brieftauben. Ich mag Brieftauben. Ja.
1: Und der Kaffee. Und Sissi kommt am Rande ja. vor. Also wirklich alles.
2: Und die mag ein Lotto. Also, ich, meine, ich kann das ja gut nachvollziehen, dass all diese Leute gedacht haben, bah, jetzt spare ich diese zwei ja. Gulden mir hart vom Mund ab, damit die dann vielleicht die Chance haben, irgendwann da rauszukommen. Ja. Die Aber, Leute haben ja wahrscheinlich Halt ja.
1: Wahrscheinlichkeitsrechnung mit beherrscht. Und ja, ja, genau. Ja. Ja. Du, also, das ist ja, und die werden ja echt Sachen versprochen, die glaubst du halt dann Das ist ja nicht umsonst Promessenspiel, oder? Mhm. Also. Das war toll, der Film wird toll. Ja, Alles kann toll. bitte
2: jemand den Film machen. Ich weiß, ich sage das jedes Mal gefühlt. jedes Mal wirklich? Ja. Das muss sein. Also man könnte ja wirklich einfach das eines der beiden Romane, einen der beiden Romane verfilmen. Da ja. hat man schon fast ein Drehbuch. Macht man einfach ein Drehbuch draußen, dann geht's schon.
0: All die Regisseurinnen und Regisseure da draußen, ja.
2: Die auf das, immer noch Stoff sind.
1: Ja, genau. Zum Beispiel, ja. wenn man Jack
0: Unterweger fertig verfilmt hat. <lacht> aber das ist machen. Oder ja. Hans Weingartner. Macht das. Damit können wir die Leute eigentlich gut gelaunt einmal entlassen. Mhm. Ich meine, es gab einen Toten, Halbwegs. aber es gab auch Unterhaltung und ja. es gab endlich einmal ein Motiv.
2: Ja. Und zwar nachvollziehbares. <lacht> war nicht immer so, ja. Äh, äußerst nachvollziehbares, würde ich sagen. Schon, ja. Ja. Ich mein,
0: wir sagen nicht, dass es gut war. Nein, genau. niemand hier. Also, das sagen.
2: entschuldigt natürlich nicht an Mord. Nein, na, nein. Na, na. Weil er dann Menschen umgebracht hat. Man kann, es, ich, man kann die Beweggründe ja. bei diesem Fall jetzt eher nachvollziehen als bei anderen, die wir gemacht haben. Ja. Genau das wollte ich damit sagen. Hm. Ja, dann. Jo,
0: Kanäle, ja, Kanäle, oder? Kanäle. Instagram. Leute, schreibt uns und äh, schickt uns Nachrichten. Wir sind äh, erreichbar auf Instagram als Podcast Posse Vienna, auf Twitter und Facebook als The Podcast Posse. Hm, Claudia nickt. Ja. Also, stimmt das wohl? Wir haben die wunderschöne Website, Podcastpossi.at und das Possifon. Mag jemand von euch die Nummer zum Possifon sagen?
2: Wenn ihr sie wüsste, würde ich sie sagen. Ah. Moment!
1: Moment! <lacht> 0043 für Österreich 677 63466 263.
0: Die Nummer des Possifons ist Musik in meinen
2: Ohren. Ja.
1: Und da können Sie nicht nur Nachrichten hinschreiben, da können Sie uns auch Fotos schicken und Videos und Sprachnachrichten und was auch immer ihr möchtet. Lottoscheine. Ja.
0: Zum Beispiel, wenn ihr Förster seid, tolle Bilder aus dem Wald.
2: Mhm. Wir mögen den Wald. Ja. Oh ja. Und wenn, die Tauben. Ah, Brieftauben, Züchter und Züchterinnen. Ja. Meldet euch. Ich genau. möchte mehr darüber wissen.
0: Genau. Mhm. Wenn der Michi Höppel zugehört hat, schicken oh. uns unseren Wein von Kobinzler. Kommen Sie mhm. vorbei, Sie dürfen uns anrufen. Oh ja. Er gehört zur zu lauten Runde, oder? Ja, aber ja, ja, ich darf, darf uns, darf uns anrufen. anrufen. Ich
1: würde ihn sogar von Spritzwein
2: einladen. Das ja. vor allem. Den trinkt er am liebsten.
0: Hm, was sagt's? Jo,
2: ja dann. Ja dann.
0: das war die Botschaft. Liebe Leute, bis nächste Woche. Habt's, habt's euch lieb, lieb und, und habt's uns, uns gern. gern. Babaci. Baba,
1: habe die Ehre.